0: 점심 먹고 유쾌한 시사 디저트 한입 최영일의 시사본부 네 시사 본부 매일 이 시간 청취자분들께 드리는 깜짝 간식 선물이 있습니다 오늘도 물론 준비되어 있고요 코너 들으시면서 문자로 의견 보내주시는 청취자분들에게 편의점 상품권을 쏩니다. 자, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견 많이 많이 보내 주십시오. 자, 오늘 목요일은요. 어려운 경제 이슈를 알기 쉽게 풀어 주는 경제 본부 KBS 보도 본부의 서영민 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 아, 어, 지님서 기자님의 시대예요. 경제가 지금 아, 걱정입니다. 걱정. 자, 보니까 이게 이번 그 정부 네. 어, 첫인구 정부를 수립한 후에 첫인구 감소가 나타났다? 이게 무슨 뜻이에요?
1: 이게 약간 좀 표현이 어색하실 거예요. 네네. 사실
0: 인구는 줄고 있었지
1: 않냐라고 아, 생각하실 수 있는데 네. 근데 지난해 인구 센서스 조사, 총인구 조사, 네. 주택인구 조사인데 여기에서 사상 처음으로 그 인구가 감소한 아니, 걸로 집계됐습니다. 대한민국
0: 정부 수립 후에 네, 천... 1948년 이후에 드디어
1: 처음으로 인구가 줄었다? 네. 1948년에 정부가 수립됐고 그 음. 이듬해인 49년에 처음 센서스 조사를 합니다. 그런데 네, 이 조사를 하고 난 이후로 지금까지는 단한 번도 인구가 준 적이 없었는데 예. 지난해 조사 결과가 오늘 나왔거든요. 아. 오늘 나온 결과가 5174만 명 네. 지난해보다 9만 1천 명 줄었습니다 어, 10만 명 가까이 네, 비율로는 한 0.2% 정도 준 건데 아, 내국인 외국인이 다 비슷하게 줄었습니다 내국인이 어. 한 4만 5천 명 줄었고 외국인은 한 4만 6천 명 줄었습니다
0: 이게 무슨 얘기인지를 설명을 듣고 나니까 이게 굉장히 섬찟한 얘기네요 그동안 우리가 인구가 줄 것이다 인구 절벽이 올 것이다 얘기는 했지만 그동안 줄어든 것은 출산율이 줄어든 거니까 인구가 폭증하던 때가 있었죠. 산하 제한하고. 맞습니다. 그데 증가율이 감소하다가 이젠 실제로 절대 인구의 숫자가 줄기 시작했다.
1: 네. 2021년 이름부터. 처음으로 이제 대한민국 인구 감소 시대에 들어갔다는 건데 그데 이게 시- 청취자분들이 좀 이상하다고 느껴지실 거예요 네네. 왜냐하면 인구가 준다는 얘기는 아주 몇년 전부터 계속 해왔거든요 그런데그 대표적인 통계가 월별로 인구 동향을 발표하는 통계 청 통계가 하나 있습니다 그게 그게 어제 나온 게 있는데 어제 아. 나온 게 (5월달까지예요) 근데 이 (5월달까지) 통계에 어제 기사 제목이 음. 인구 (31개월째) 감소입니다 네네. 그러니까 인구가 실제로 (31개월째) 쉬지 않고 계속해서 감소해 왔는데 음. 왜그 연도 단위로 통계를 냈을 때는 지난 해인가? 지난 해인가? 요게 네, 좀 예, 궁금해 네. 지실 수는 있습니다. 음. 근데 이 보면 여기 인구 동향에 나오는 그 통계는 음. 그 출생아 수와 그 사망자 수네 아, 네. 요 차이입니다. 이게 증감률을. 네, 자연인구 증감률이라고 하는데 네. 자연인구 감소가 31개월째인 건 맞는데 네. 총인구 우리나라에 현재 살고 있는 네. 사람의 숫자를 네. 정부가 공식적인 통계로 인증하는 요
0: 총인구는 그렇지. 작년에 처음 준 겁니다. 예, 이 센서스라는 네. 거는 그냥 다 찾아가서 네네. 전체를 하는 거잖아요. 네. 맞습니다. 야, 자, 인구 감소 얘기는 들어왔고 네. 이 네. 30개월 이상. 감소였지만 그것은 자연 증감률 맞습니다.
1: 통계였고 네네.
0: 실제로 우리나라에 살고 있는 절대 인구가 줄어든 것은 네. 2021년이다. 그러니까 2021년 정점을 찍고 우리가 곡선 그래프를 쭉 그린다면 네. 지난해가 정점이었고 이제 줄어들기 시작하는 첫 해잖아요.
1: 지난해가 아, 줄어들기 시작하는 첫 해. 첫 해. 아, 네. 그 네. 두 번째 해가 됐고
0: 네. 앞으로도 떨어질 거라는 네. 얘긴데 네. 이변이 생겨서 다시 꺾였다 올라가지 않는 이상. 네. 자, 지금껏 총인구가 감소하지 않은 것은 왜예요? 그러니까 이게 요두 통계 사이에 차이가 있구나
1: 약간 이해하기 어려운 차이가 있구나 싶으실 텐데 그 차이는 국내와 해외를 오가는 인구입니다 아. 일단은 외국인을 생각하기 쉬우실 겁니다 왜냐하면 2020년부터 코로나 때문에 외국에서 외국인 근로자도 안 들어오고 어. 국내와 외국 사이의 교류도 줄었기 아, 때문에 이 인구가 확확 줄었습니다 실제로 2020년에도 그러니까 재작년에도 그 외국인 인구는 줄었습니다 음. 그런데 이렇게 그동안 그 자연인구 감소를 이 외국인이 들어오면서 상당 부분 상쇄해줬거든요. 왜냐하면 우리나라는 성장하는 나라 그리고 아, 국내외 교류가 활발해지는 나라. 그렇기 때문에 외국인 이주노동자도 많이 오고 음. 비즈니스 차원에서도 한국에 거주하는 사람이 많아지고 있는데이 영향이 코로나 때문에 확 줄어든 겁니다. 아. 그런데 방금도 말씀드렸지만 20년 코로나가 처음 발발하던 그 해에도 외국인 인구는 줄었어요. 그럼에도 불구하고 그 해는. 늘었던 이유. 총인구는 늘었던 이유는 네. 외국에 있던 한국인이 많이 들어왔습니다. 아
0: 코로나, 코로나 때문에. 때문에
1: 봉쇄되니까. 네. 봉쇄됐고. 그리고 외국은 봉쇄되니까. 위험하고 네. 한국은 매우 안전하다는 인식도 있었고. 그죠 많이 많이 들어왔습니다. 아. 그래서 그 해는 20년에는 어쩌면 그해 인구가 줄 수도 있었는데 음. 줄지 않았고 근데 작년. 그 들어왔던 인구들이 이제 조금 나아지니까 많이들 나갔어요. 다만 들어와야 할 외국인은 충분히 들어오지 못하고 있죠. 그러다 보니까 국내외 인구 이동조차 총인구 늘리는데 도움이 안 되다 보니 아. 그러다 보니 작년에는 처음으로 인구가 준 겁니다.
0: 네 이해가 됐습니다. 아, 그리고 하나 더 있긴 합니다.
1: 코로나로 인해서 그 노령 인구가 많이 줄고 있습니다. 아. 그러니까 코로나가. 그 노인분들의 사망률을 높이는 원인으로 장기적으로 계속해서 지속적으로 자리 잡고 있는 상황 이것도 네. 사망률을 네. 조금 높인 영향은 있습니다. 자,
0: 지난 한 2년, 올해까지 포함하면 이제 3년인데 네. 3년째인데 네. 올해는 아직 통계 안 잡혀 있으니까. 맞습니다. 충분히 이제 코로나 때문에 어떤 또 변수가 있는지 이해가 됐어요. 네. 해외에 우리가 교민 뭐 주재원, 유학생 많이 못 나갔고 네. 국내에 이제 그냥 잠겨 있었고 네. 들어와야 할 외국인 유입이 또 이제 막혀 있었고 그런 측면이 좀 포함이 된것 같습니다. 네 맞습니다. 그래서 이제 절대 인구만이 아니라 결국은 또이 글로벌 이동량까지도 인구에 포함되는 거니까 네. 우리 쪽에서 보면 항상 최근에 서울 인구는 감소하고 있다, 경기도 인구 늘고 있다 이런 것처럼 이제 유입, 유출 인구가 있는 거죠. 네. 자 그런데 네. 인구는 줄고 있는데
1: 네. 가구원수는 늘었어요? 맞습니다. 50만 가구 이상 늘었습니다. 인구가 네. 9만 가구 이상 줄어들었는, 9만 명 네. 이상 줄었는데. 네. 네. 가구수는 (50만명만) 가구 이상 예, 든 겁니다 예. 당연히 아시겠지만 네. (1인) 가구가 어마어마하게 늘고 있습니다 아. 그래서 (1인) 가구 증가세를 보면 지금 이제 (717만) 가구예요 이, 이 작년 기준으로 네. 근데 이 (717만) 가구 2, 3, 4인 가구보다 훨씬 많은 이제 우리나라에서 가장 대표적인 가구 형태는 1인 가구다 아, 그래요? 그 사이에? 네, 33%가 1인 가구입니다
0: 4인 가구는 차치하고 2인도 3인도
1: 아니고 4인 이상으로 4인, 5인, 6인, 7인 합친 가구 수를 다 해도 꼴등입니다 1인 가구가 1등, (웃음) 2인 가구가 2등, 3인 가구가 3등, 4인 이상이 4등입니다
0: 아, 숫자대로 가네요 네 차이도 현격합니다.
1: 가구는 슬림화되고 있다. 이를테면 1인 가구는 717만 명. 2인 가구는 608만 명. 3인 가구는 417만 명. 4인 이상 가구는 404만 명. 아마 내년에는 400만 가구도 안 되지 않을까 하는 생각도
0: 듭니다. 이거 드라마가 바뀌어야 되겠습니다. KBS 드라마. 3대가 모여서기도 하고 기본 2대는 모여 사는데. (웃음) 그렇게 해야 제작비가 줄어들지
1: 않겠습니까?
0: 알겠습니다. (웃음) 자 결국은 이게. 경제본부인데, 경제문제로 네. 연결되는 것이, 네. 이게 노령화, 네. 그럼 이제 이게 생산 가능 인구, 노동인구에서 네. 빠지고, 인구는 네. 있어, 있어도 있어 네. 생산 가능 인구는 줄어드는 거잖아요.
1: 사실 인구 그래프를 보면요. 네. 지금 우리나라 인구가 한 40대에서 50대 사이, 여기가 피크고요. 네. 그러니까 나이가 들면 들수록 사망하시는 분들이 있기 때문에 점점 줄어들고, 줄어들고. 그 밑으로는 많이 낫지 않아서 줄고, 아. 근데 피크가 40에서 50대 중반 요 사이에 있습니다. 그 말은 이건 변하지 않거든요. 네. 계속해서 오른쪽으로 조금씩 조금씩 이동하고. 시간이 흐르면 이제 고령으로 네. 가고. 네. 그래서 지금 우리가 가장 걱정하는 건 일할 사람이 없다는 건데 음. 아직까지는 괜찮아요. 네. 그 생산가능 인구, 15세에서 64세 인구를 생산가능 인구라고 하는데 어. 70%가 아직은 넘습니다. 네네. 세계적으로도 아주 높은 편에 속하는 수치입니다. 그데이 네. 수치가 중에 생산가능 네. 인구가 70% 네. 넘는다. 이 수치가 계속 줄어들고 있습니다. 네. 지금도 이번에도 수십만 가구가 수십만 명이 아줬어요. 줄었고. 음. 네, 그래서 앞으로 걱정은 이제 고령 인구가 제일 많아진다. 그리고 음. 그 유소년 인구가 적다는 건데 이 네. 유소년 인구가 적다는 건 이미 상수가 돼버렸습니다. 네, 네, 네. 지금 0세부터 20세까지 아직 아 15세까지 안 들어온 생산 가능 인구에 안 들어온 이 인구가 늘어날 방법은 없어요. 그런데 네. 이 인구가 정말 적습니다. 어. 지금 현재 40대에서 60대 사이 여기에 피크를 치는 세대별 인구의 절반 네. 이하입니다. 아, 아, 아. 그러니까 앞으로는 우리는 굉장한 노동력 부족 현상을 20년 지나면 확실히 체감하게 될 것이다. 지금은 괜찮다. 20년
0: 후 정도에는 매우 심각해진다. 네,
1: 그 이후로는 국민연금 문제도 생길 겁니다. 없는
0: 인구를 갑자기 사람을 제도 생산할 수도 없으니까.
1: 맞습니다. 해법
0: 뭐예요 해법은.
1: 일단은 여러 많이 제시하는 해법들은 네. 일단 생산가능 인구는 줄지만 여성의 사회 참여는 느니까 네. 여성이 좀더 사회에서 참여할 수 있게 네. 좀더 평등하고 좀더 보수를 적합하게 받는 사회를 만들어야 할 네. 필요성 네. 그리고 이민자를 적극적으로 받아들여야 네. 될 네. 필요성 근데 둘다 쉽지 않은 측면이 여러 가지가 네. 있죠 네. 그리고 이게 우린 문제라고 생각하고 경제 네. 측면에서 이게 지속 가능한가 걱정하지만 전 세계적으로 성장이 성숙 단계에 이르면 다 인구가 줄어듭니다 어쩌면 성공의 결과인데 음. 그 결과 앞으로 경제는 조금 더 네. 밝은 모습이 아닐 가능성이 높다는 게좀 네. 씁쓸한 것이죠.
0: 저는 납득이 되지 않습니다. 성공의 결과가 행복이고 네. 그럼 가족이 즐거워야 되는데 네. 요즘 젊은 층을 보면 네. 하, 이런 교육환경 이런 나라에서 우리 아이들이 미래가 없다. 그래서 안하는 거잖아요. 맞습니다. 해요? 네. 걱정입니다. 함께 고민하시죠. 경제본부 서영민 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘 당첨자 발표는요. 시사본부 홈페이지를 참조해 주시고요. 최영일의 시사본부 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 내일 금요일 낮 12시 20분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘도 청취해 주신 여러분 고맙습니다.